0: Denne toppledere-podcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meier Haugen i samarbeid med testleverandør QT Aon. 16 år altså? 16 år, og min far dro ut var 15, så dette er jo... <laughs> jo altså, <er <Cabot> du, <reitere> <der> du var så god, du var så var så
1: god, var det jo utenriksfart, eller var det liksom, er det nesomferie, eller hva
0: prate vi her? Nei, det, nå snakker vi om, om stykelskip i Karibien, og, og Sør-Amerika, og det området der, det var internasjonalt fart. Og, 16 år altså? 15 år. Hvordan, hvordan var det? Nei, det var, det var et sjokk. Ja, Sverre,
1: en veldig spennende gjest i i dag har vi en veldig spennende gjest i studio. Og du kan få ænda om å introdusere Ja, og, og det vi er litt
2: sånn spent på her nå, eller vi er ganske sikre på faktisk, det er at podcasten kommer til å gå på skinner.
1: Ja, Åh! Ja, og vi har med oss konsernsjef i Bane Nord, og det er... Garm Frimannslund, var det riktig?
0: Frimannslund, det er riktig.
1: Ja, så bra. Velkommen til dig? Takk. Og vi har ordentlig glede oss, og det er av mange grunner. Du er jo leder i en, hva skal jeg si, statsbærende organisasjon. Det liker vi har da godt at nu som har ansvar for noe mer enn bare seg selv, men som er viktig for staten Norge da, eller nasjonen Norge. Så det føler du på det ansvaret?
0: Jeg føler veldig tungt på det ansvaret. Vi bruker jo nesten 30 milliarder av statsbudsjettet, ikke sant? Sånn at er, Bane Nord er en, en viktig organisasjon i, i Norge for alle innbyggerne.
1: Ja, Nei, og det, det må jeg bare si at det er, ja, det er spennende hvis jeg skal bli bedre kjent med deg da. Men kan ikke du fortelle litt om deg og din bakgrunn?
0: Ja, altså jeg er jo, jeg er jo en av de i, i Banenord som, som var med fra jernbaneverket opprinnelig, men jeg har alltid interessert meg for dette med samferdsskyld. Så om min far, han, han er sjøkaptein og har jobbet mye med shipping og administration og drevet et lite redderi og så videre. Og han sa til meg, Gård, hvis du skal bli god på noe, så må du starte å lære deg det tidlig og skikkelig. Og derfor så dro jeg til sjøst som 16-åring, og så har jeg hele tiden tenkt på at sånn, det å lære noe fra starten, det er veldig, veldig viktig, for det preger lederskapet ditt. Da har du respekt for de som går rundt og gjør den daglige jobben.
2: Ja, ja, nå må jeg spørre fordi dette her er jo sånn her, det høres ut som et, som et bust fra fortiden, fordi jeg har en datter som er 17 år, og for mig det finns ingenting ferdigere enn å se for meg henne mønstre på et skip og forlate far og hjem og alt.
1: 16 år altså?
0: 16 år, og min far dro uten han var 15, så dette er jo var sånn generasjoner. Var jo Men
1: var det utenriksfart, eller var det, liksom, det nesåndenferie, eller hva,
0: hva Nei, prater vi her? Det, nå snakker vi om om stykkelskip i Karibien, og, og Sør-Amerika, og det område der, det var eh, internasjonal fart. Og Men 16 år altså? 16 år. Hvordan, hvordan var det? Nej, det var det var et sjokk, for at jeg var jo en, en middels skoleflink, eller kanske litt lite skoleflink gutt, som fikk veldig bra læring. Ja. Og det gjorde jo det at du, du lærer jo fort, og måtte sette deg respekt i blant litt tøffe sjøfolk som man vært ute hele livet. Ja. Men det er, det er viktig. Det er viktig å lære å liksom sette sine egne grenser, og lære også hvordan å gjøre en sånn faktisk god, åttadagsverk var en enst ledag. Detta är ju så spännande. Det kunde ha varit en hel podcast ja, altså, allena. Och det
1: och det är grundat vi är så intresserade därför att jag skulle ha headhunter så hade jag lust att ha varit sjöman. Vi är så otroligt glad att vara på båt och jag är väldigt glad att resa. Och så tror jag nog det med det där lite om och jag vet att det hårda arbete och ordentligt i jag läste i boken det misslet. Jag vet hur representativitet är för för den jobben du gjorde. Jeg.
0: Ja, det var i hvert fall representativt for den tiden han skrev det i, men det, var, det er veldig mye fysisk arbeid den sant? gangen jeg var ute, og det var mye veier og den typen ting ja. også, men det var ikke seil da. Nej nei, nei, men det, han pratet jo om en tid, si, vad skal vi si, krigstiden da, men også,
1: den var jo da også eh, 40- og 50-tallet da, ikke sant, så kanskje det er representativt for da, så det var en krigssituasjon da. Men jeg må bare si at det, det å være til sjøs mye, det må jeg si at det, det er alltid sånn, alltid sånn romantisk forhold til det.
0: Ja, og så tror jag også at det er, er väldigt spesielt, for man er veldig mye ute på sjøen, og så er det kortere og kortere opp av de havnene, etter hvert som måten har blitt mer moderne og sånn. Ja, ikke sant? sant? Men noe detta har jo da dratt med meg videre. Jeg, når jeg tenkte jeg må jobbe med samferdsskyld, så husker jeg at fick fikk jobb i konsulentfirma, som skulle jobbe med sånt optimalisering av transport. tänkte tenkte jeg at jeg, jeg må lære meg dette ordentlig, og da tok jeg jobb som transport. Som, som sjåfør for fellesmeieri, oh ja. og da drev jeg og kjørte melk på distribusjon rundt omkring i Oslo og da, det, det kunne jeg bruke når jeg da satt meg ned og skulle være konsulent innenfor det, og det er, det er utrolig nytt å ha gjort sånn så da jeg senere begynte i, i Vidru, og så sku, fikk jeg etter hvert ansvaret for, for det som skjer ute på flyplassene, og da fant jeg at ok, jeg må bare lære meg dette ordentlig, og da tok jeg en uke og så satt jeg på Innsjekkebergen og da husker jeg, jeg satt der og fick klar og tydelig beskjed at her måtte du bare stå på, var særlig, og du måtte ikke rykke for mye kaffe, for du fikk ikke noen særlige pauser. Nei. Var du sånn secret shopper, holdt jeg på å si? eller en sånn undercover boss? Eller? Ikke den gangen. <laughs> men, men det var utrolig lærerikt, så husker jeg da, at vi måtte skrive bagasjelapper for hånd. Og så lurte jeg på, hvem er denne fyren som har funnet på dette her? Og så ringte jeg opp til, til det, det hovedkontoret vårt da, og lurte på, hva er dette her for noe? Så fikk vite hvem det var som hadde bestemt det. Og det var mig <trykk> <trykk> Da ble jeg meg selv første gang på noen irrasjonel rasjonalisering. Han hadde spart noen trykkekostnader, og på för massai. De de är fantastiska styre, men
2: er du är du klar över ditt eget parallelltraskelanden? Och hur då liksom asklandet hade det skeppet där eventuellt går i i luften då på vann og, på på land och till vän som i luften med, du har också varit där på båt så har det bil, og så har det vært i lufta på fly, og
0: nå er det også på skinner. Så da har du liksom hele transportballetten da. Da har vi så å si hele transportballetten. Og det, det, er, veldig, det er jo fellesnevner her, ikke sant? Alt er i bevegelsen hvert tid, og det er utrolig spennende. Det er aldri noe som står stille. Vi er avhengig av, av at driften på jernbanen går døgnet rundt, for at den går bukstavlig talt døgnet rundt. kan ikke gå masse... God dag Bernardo, du er nattågen og alt sammen. Alt må gå. Ja. Men du er på
1: 24/7. Og dette skal vi prate, det finner vi fram mer om. Vi har et sånt et tema vi har lyst til å prate ut om dette med bærekraft i samferdsel. Det kommer også til å være en rød tråd gjennom den på podkasten i til riktig toppledelsen da. Men vi har lyst til å bli litt bedre kjent med deg. Så hvis du hadde møtt meg igjen en sosial sammenheng, og så har vi sagt, du går med. Hva mener du om? Og så treffer vi klockar igen på favoritämnen inte så mycket är jobbrelaterat då du kan prata om men in och utpust
0: en hel 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 å komme på steder hvor det ikke kan se si, ha vært veldig mange mennesker før at det er litt sånt det synes jeg er morsomt.
2: Men körer du en cross då eller vad så? Nej,
0: jag körer en en, en KTM 890 altså det er en med knastdäck som är ja. som går väldigt fint på på ja. Men i och med at jag har som, som koncernchef så, så kan jeg ikke gjøre for mange avtaler, for jeg er ganske opptatt i jobben. Ja. Så jeg kjører mest alene. Det hender sjelden gang jeg kjører sammen med noen, men som regel kjører jeg alene. Og da må jeg være i stand til å redde meg ut av litt vanskelige situasjoner også.
1: Ja, det er ikke... ja. Så du, liksom, for det kunne vært at du kjører dressin, eller et eller annet, annet som gikk på skinner, da, eller sånn med det... Det är det. Det har ju heller bara man har lagt på motorsyklar tillägg så vi, det är inte sant. Inte sant. Tvuhjuliga och fyrhjuliga
0: och men såna andra ting är liker och och diskutera det är för exempel internationell politiker det intressant och spännande tiden då. Diskutera i dessa tider er det jämpe det att följa med oss som ser i Ukraina men också se försöka se det hela i världens bild ja. i Kina och så vidare. Jeg är ja alltid abonnerat på Enten News time och de siste, i hvert fall 40 årene er det ekonomist. Ja. Det leser jeg hver enn ja. sånn stuke. Men,
2: men jeg må stille deg et spørsmål, Gård, men dette er et veldig viktig spørsmål. Du må tenke deg godt om før du sverre. Hvis du måtte velge enten jakt eller fotball, hva hadde du valgt da?
0: Ja, ingen av delene er min, min <laughs> okay. favoritt, men jeg hadde faktisk valgt fotball. Okej.
2: Okay, ja. Men väl, ja, då 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 för det tveksamt poäng Petter. Ja, det är bra. Vi har lite så sånn där vi vi på gästerna vad om det för att Petter er väldigt glad i fotboll, jag är noll intresserad och Mjakt säger motsatta. Så där motsatt, fick du et lite poäng Petter. Ja, ja, men det är rätt, det är rätt.
1: Men det varcke vi trafiken är gömme på några av de temana.
0: Nej, og alltså liker att gå i skog og mark och så är det det att jag äter speciellt stort sett bara grönsaker. Alltså sjelden att jag at äter något kött. Visst där kommer det ett fint sällskap og det er det som är lagat så spiser jeg det för serverat. Ja. Men visst kan välja själv. Så, så blir det vegetarmat så da har du, da har du fleksi, godfall, da. fleksitarianer jeg er fleksitarianer
1: ja. Ja, ja. ja, men det er sønnen min også, han som lærte meg det begrepet at velgeren selv så er det plantepasert men blir en bedt på middag hos faren sin, så blir det kjøtt ikke alltid da men, ja. men du, tre kjøppesverre det er da
2: tre kjappe du får etterpå spørsmål på slutten av podkasten, Gorm. Og till dig så har vi følgende tre spørsmål. Det første handler om de som da ønsker seg videre opp i ledelse. Hva er ditt karriereråd til de som aspirerer til toppledelse? Og nummer to. Hvis vi tänker på det å være toppleder, så er jo samarbeid med styre väldigt viktig. Hva er ditt beste tips for å få til et godt samarbeid med styre? Og nummer tre. Da går vi personlig, da skal du få lov til å velge eller film-serie og komme med en anbefaling på noe som har gitt deg verdi som kanskje lytterne kan hente inspirasjon i.
1: Har du det? Right. Bra, og dere som lytter kan jo tenke, hva ville dere svart hvis dere var i går med sko da? Men du, nå skal vi da prate litt om Banen Nord, som du da er leder. Banen Nord er en organisasjon som veldig mange har hørt om, men det er ikke sikkert alle vet nå jakt hva det driver med. Kan ikke du fortelle hvorfor har vi Norwegian som heter Bane Nor?
0: Ja, vi Bane Nord er jernbaneinfrastrukturen. Det er det som er liksom kjernen i i Bane Nord. altså vi stiller skinner og, og kan du si infrastruktur tilgjengelig for togselskapene. Det er den viktigste delen av det. så har vi veldig mye annet også. Vi driver med trafikkstyring, vi bygger ut, vi bygger ut enormt. Vi bygger ut for mer enn det vi faktisk har på har i driftskostnadene. For det satses enormt på jernbane i, i Norge. Og så har vi et eiendomsselskap, som faktisk er et veldig stort eiendomsselskap. Og det er rett og slett fordi har jernbane har lagt beslag på veldig mye eiendom tidligere, og så er det etter hvert ikke like stort behov for den, den eiendommen. Men først og fremst for togselskapene, de er våre hovedkunder.
1: Mm. Og så er det jo forbindelse med, hva skal vi se? Si da jeg vokste opp, så var det jo da, alt var jo inn i et selskap som heter NSB, og da eide vel de både skinner og tog og billetter og alt det men nu er jo dette splittet opp. Kan du prøve å, vi pratet litt om dette før i sendingen, at det er jo en litt sånn materie, men det er jo ulike folk som eier skinnet, togene, billettsystemene, det er jo litt sånn, nå er det litt mer sånn fragmentert, er vel lov å si
0: det er blitt litt mer komplisert, altså det er jo noen land som fortsatt holder alt samlet, men det blir det færre og færre, og, og det som er nå si, reglene innenfor EU tilsier at alle blir nødt til å skille etter hvert toskaper har stort sæt sammes altså toksselskape finner overhel Europa og hjärrnbande infrainstitutæskapet findnerursst over hela Europa. S man gjort noget i Norge som er andlevsen nr man ort andæ de, nem man har laget et billetsellvskap, og altså som man lade en tur for at man ønsket ikke og få samme problem som man hade hat i flere andre land med at du, du for ikke kjøpt- uh, biletter, anten på hvert enkelt togselskap, og så kan du ikke bytte dem innimellom. Så derfor så lagde man en tur i forbindelse med jernbanereformen. Men det er unikt. Norske tog er også unikt, for at i alle andre land så er det togselskapene som eier sine egne tog og det var nok riktig av den i jernbanereformen å gjøre det for å få i gang konkurransen, for var du helt sikker på at det ville komme selskaper, for at det kostet mye å kjøpe tog, og da man ha det. Ja, det jo, et tog var jo 30-40 år, hvis man først kjøper det. Så de to tingene er unikt i forhold til resten av Europa, og, og veldig spesielle i verdens sammenheng også. Og så er det det at vi i Norge så har vi også et jernbanedirektorat. Det er ikke så unikt, men, men du har både Banenord og et jernbanedirektorat, så vi stort sett kommuniserer veldig mye med jernbanedirektoratet, som igjen kommuniserer med samfunnsdepartementet. Så vi har en, vi har en modell med mange ulike enheter, det viktige, det er at det er veldig tydelig hva infrastruktur infrastrukturforvalter og hva er et togselskap. Mm. Det er det aller, aller viktigste. Det er liksom to byggestener, det er det som skjer hver eneste dag. Mm.
1: Men hvis du skal se, nå har du jo vært ganske mye har Du har hatt en veldig satsing på
0: jernbanen, som du
1: sier. Det er bærekraft der i vinden. Du har dette med, så har du hatt covid, som har hatt betydning for, for personaltrafikken. Men hvis godstrafikken har gått opp, kan du beskrive hvordan er det å drive med skinnegående trafikk tider?
0: Ja, altså det er jo veldig vanskelig å spå om fortiden, altså på ja. spå om fremtiden når vi er i den situasjonen vi er. For vi se at passasjertrafikken tar seg sakte men sikkert opp, men det går veldig langsomt. Mm. Ja. Og så har godstrafikken gått kraftig opp, og det er jo drevet av to ting. Det ene er det at det er mangel på sjåfører, ja. rett og slett. Altså de har dratt hjem til Østeuropa eller hvor de kom fra. Ja. Og vi har det at flere og flere bedrifter stiller krav til et bærekraftsregnskap. De skal være bærekraftige, og da er det ikke noe som er mer bærekraften å sende godstritt på jernbanen 100 på vei, når mm. du har muligheten til det. Ikke De to sant? tingene driver det veldig opp. Men det å lage gode prognoser på passasjerskinn, det, det er vanskelig på jern, på god, så tror jeg at den veksten bare kommer til å fortsette. Ja.
1: Mm. Men når du da bygger ut altså jernbanen, er det sånn at... Uh, bygger man da nye jernbaner til nye steder eller, bare,
0: eller har man et nettverk som man egentlig bare bygger dobbeltspor uh, i stedet for enkeltspor i all hovedsak så er det det at vi utbedrer den jernbane som er, altså for eksempel ja. dobbelspor til, til ski, ja. som gjør at det får halvert reisetiden, ja. 11 minutter fra Oslo til ski, det er kortere enn hva jeg bruker hjemme til T-banen. Ja, ja. Du kan se si at det er ett nytt dobbelspor, men det, det gamle dobbelsporet kommer til gå med full, full trafikk ja. fortsatt. Stort sett så er det at man øker kapasiteten på nett, det nettet man allerede har. Ja. Det å bygge helt ny jernbane i et land som Norge er ganske kostbart.
1: Ja, Raffenord-Norge-banen, til de Tromsø for eksempel, eller Kirkenes, eller hva man har planlagt.
0: Ja, da snakker man jo om godt over 100 milliarder, og ja. det er vanskelig å se hvordan den skal greie å konkurrere i, kan du si, lønnsomhet med andre store jernbaneprosjekter. Ja, ja. ja. Uh, jeg må si at jeg kommer fra jernbanebygd selv Notodden Der var det jernbane
1: fra Notodden Og så bodde du til Noragutu og Joksøve og bytte der Og så kunne du komme der på Sørlandsbanen Og til Oslo da Det tok jo noen, tok noen timer da, for å si det sånn så, uh, Men jernbane det var liksom en sånn viktig ting Og så hadde jeg sånn familie fra Treungen Der gikk det også jernbane til Treungen Men den ble lagt ned på 60-tallet Der kan man løpe langs de gamle togskinnene Så det har vært mye jernbane i Norge
0: det er mye jernbane i, i Norge, og det, det aller, aller viktigste er å ta vare på det vi har, og så bygge nytt. Det er vår prioritering.
2: Men det er et spørsmål som leder i en sånn det Fordi ulike ledere så har man ulike utfordringer, og du levner for eksempel en no, altså finnmark. Bane i Finnmark da, så sånn, konkurrerer på lønnsomhet på utbyggingen. Det er vanskelig å konkurrere på det. Hva er de største tingene som holder deg våken om natta da, som leder?
0: Hva er liksom de største utfordringene du må møte som leder? Nå, nå, jeg, nå har jeg jo ledet uh, veldig mye sånn operativ virksomhet gjennom karrieren min, så jeg sover godt om natten. <laughs> det, det, det er ikke. mye som kan gå galt. <laughs> ja, ja, det er mye som kan gå galt, og du, 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 det men, nytter ikke å... Billig sagt da. Ja. Hva er liksom men, de store utfordringene som du må løse? Det veldig, veldig viktige for, for Banor er jo å unngå at vi har noen, noen større ulykker, ikke sant? Det, ja. og det, har, det er veldig, veldig, veldig lenge siden det har vært noen større ulykker i Norge. Så er det å åpne de store prosjektene på tid. Det er jo foldbanen i desember. Vi skal åpne med nytt signalsystem på Nordlandsbanen i oktober. Det er veldig viktig for det signalsystemet. Det skal vi rulle ut over hele landet. Hvis vi greier det på kost og tid, så er vi det første i Europa som får det til, og vi har tenkt å få det til. Ja,
1: så tid, pris, kvalitet... Det er
0: viktig. Ja, ja, tid, pris og, og kvalitet, og det er det er jo viktig hele tiden å lære av de erfaringene man har underveis. Ja, ja. Så tett, tett oppfølging av store prosjekter, det er viktig.
1: Vi, vi skal også prata prate om dette med
0: bærekraftig samferdsskjell. Uh, hva er nøkkelen til det? Altså, nøkkelen som jeg tror det er at vi, hvis vi virkelig skal redde verden, altså hvis vi virkelig skal gjøre noe for å få ned utslippene så det månner, så er vi nødt til å mer enn bare om du skal ha en elektrisk bil, eller om du skal ha en dieselbil, om du skal ta jernbanen, eller om du skal ta bilen. Vi er nødt til å se på samfunnet på nytt, og jeg tror at jernbanen kan ha en veldig sentral roll i det. Og det kan vi ha gjennom at vi bygger ut rundt der vi har stationer, så tett som mulig rundt stasjonene, lager det om til knutepunkt. For vi vet at de som bor tett på stasjonene, de bruker privatbil bare halvparten av tiden, i forhold til de som bor lenger unna og det er det er en sånn effekt som vi må få med oss inn i dette. Det er akkurat det samme som hvis du bor i en leilighet, så har du halvparten av energiforbruket fore til en enebolig. Grant og hvis du bygger miljøvennlig rett på stasjonen, da blir dette veldig veldig bra.
1: Har du noen eksempler på liksom veldig vellykkende satsninger der? Er det dillestrøm, eller er det altså barcode, eller hva? Hva er liksom de store vellykkende
0: prosjektene? Ja, barcode er ett veldig godt eksempel, for der har man jo gjort målinger ettertid og sett at man faktisk får ned, altså at bilbruken er mye, mye lavere enn det den alternativt uh, hadde vært, uh, og det jeg leste var 50%. Men vi gjør jo vel, dette på veldig mange forskjellige steder. Hvis man ser oppe på ski, så kommer det ski der hvor du ser overflatepackering i dag, kommer det til bli nesten en ny bydel i av ski. Vi kommer til å gjøre det samme etter hvert som vi kommer lenger i, i, i Moss. Og hvis vi går, drar til et sted som bare ta et, et litt sånn billig eksempel, altså Hummelvik. Hummelvik er Hummelvik. det allerede. Hummelvik oppe ved det uh, riktige. Hummelvik riktig. er det riktig. Det er
2: det bør sånn spørre Petter, hva så er sånn quizmasteren? Hvor er Hummelvik, Petter, vet du?
0: Anner ikke. Hvor gikk raset oppe ved Trøndelag likeved? oppe på E6-en, rett på Omlevik.
1: Ja, vel Omlevik, <laughs> da. Men
0: der er det faktiskt private utbyggelser som er bygget ut rundt stasjonen på, på den ene siden. Banen Nord kommer til å ut på den andre siden. Det ja. gjør jo det, altså med 40 kroner derfra og inn til, til Trondheim sentrum. Det gjør jo at dette her blir en bydel i Trondheim. Mm. Men det blir en miljøvennlig bydel, for at de som kommer til å reise til og fra eh, Trondheim sentrum kan bruke jernbanen. Og ja. sånn tror jeg det er en riktig se det på. Men du nevnte jo dette i stedet,
2: så nevnte du du eiendom, ikke sant? Og nå snakker du om å bygge ut. Ja. Er det sånn at bygger, det er dere
0: som bygger ut, for eksempel ski? Som du det er Banenord eiendom som som eier tomtene, og som ja. kommer til å sørge for at det blir, blir bygget ut. Og vi kommer til å gjøre det av og til, sammen med andre, og av og til så gjør vi det alene. Men vi ja. sikrer at det faktisk blir bygget ut rundt stasjonene.
2: Riktig. Og da kan det være både privat, altså leiligheter eller næringseiendom? Eller?
0: Det er leiligheter og næringseiendom, og vad vi stort sett gjør er jo at bygger det ut, og så selger vi det. Ja, riktig. Det er bare hvis det er helt, helt tett innpå at vi velger å, å eie det selv. Men så. i all hovedsak så bygger vi og selger.
1: Jeg husker i hvert fall som Vårdinga-supporter så husker jeg bare snakket om å bygge en ny Vårdinga-stadion oppå skinnegangen på Oslo S., men det var det veldig fort som hadde trodd på da, så det var det, bra, det ble, derfor det ble. For, det, var, for det, det kunne man jo lagt lokk på hele det svære området på
0: Oslo S, så bygget noe på toppen der. Det har vært snakk om bussterminal oppå sporet på, ja. på Oslo S, og så er det det som gjør at jeg er veldig negativ til akkurat det forslaget. Ja. Det er fordi at du må ha så mange togfrie perioder for faktisk å bygge det. Ja. men oppe på Trondheim sentralstasjon, mm. der bygger vi opp på sporet. Ja. Der bygger vi leiligheter og kontorer opp på sporet. Og det er jo fordi at vi kan gjøre det uten å forstyrre trafikken på grunn av noe anledningsgrunnforhold mm. og fordi at det, det har ikke den dimensjonen som det har hatt ned på Bølsvei.
1: Ikke sant? Men du, vi skal også snakke litt om igjen ja, dette med bærekrafta. Så hva vil du si er løsningen for framtidens du har jobbet både i flybransjen, og båtbransjen og, og nå i togbransjen. Hva? Hvordan kommer vi til å flytte på oss mellom Oslo, Bergen og Oslo og Trondheim i årene fremover, tror du?
0: Jeg tror at for det første så tror jeg at hvis vi virkelig skal tenke bærekraft, så må det bli færre reiser. Mm. Altså, Teams har jo oss mye, sant? så det er den elektroniske kommunikasjonen som kommer til å hjelpe. Fly må bli mye dyrere. Jeg tror fly kommer til bestå, men det må bli bli en høyere kostnad på det, fordi at dette er, det er ikke miljøvennlig nok, for å si det på den måten. Og så tror jeg flere kommer til å bruke jernbane. Og da er det mm. viktig å få kapasiteten på, på jernbanen. Og så det, vil det fortsatt være mulig å kjøre, men jeg tror dette med, med bil og, og elbiler, det, det kommer primært til å være der hvor du ikke får dekket transportbehovet med kollektive transportmidler. Nå du det jo etter hvert kommet elektriske busser, ikke sant, det går oppover Hallingdalen, så går det elektriske busser. Det är det det sker ja. på på på
2: da, hvis vi tänker liksom se litt framover i tid kommer det någon gangen någon sån Shinkansen tåg eller altså sån där super raske lyn til Norge.
0: Hvis det kommer lyn tåg til Norge så tror jeg den første strekningen det kommer på det tror jeg vil være Oslo Stockholm. Og, ja. og så vet jeg at det pågår noe private initiativ og så videre, men Oslo Stockholm er hvis du ser på at det er over en det var over 1 million årlig passasjerer som reiser der med fly før covid. Ja. Så har det faktisk et uh, grundlag, og det er ikke så mye du trenger å bygge ut, for det er jo allerede høyhastighetstog i, uh, i Sverige. Så, og du har et relativt greit terreng å bygge i. Det er ikke de fjellene som du har mellom Oslo eller Oslo og Trondheim. Okay. Så du kan regne hjem et, en sånn, sånn prosjekt, tror du? Ja, du kan, det kan, vil i hvert fall komme ganske høyt opp på listen over, uh, over lønnsomhet uh, eller lønnsomheten i prosjekter. Ja. Men så er vi helt avhengig av av den typen initiativ, som må Norge og Sverige i takt. Det hjelper ikke at Norge har lyst å, og Sverige bremser eller motsatt. Man Nei. må faktisk gjøre det i takt, og da må det være politisk vilje på begge sider av grensen ja. til å gjøre det om, trend samtidig.
1: Men, 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 men det du var inne med her i stedet, det var jo dette med sant, at du har leisure and business, da, ikke sant? Når vi pratet med folk som er oppe så er jo eh eller elle electricity snart tilbake på 2019 nivå mens business er godstykke unna hvordan opplever dere
0: på togsiden på togsiden så har ikke vi de, jeg har ikke de helt klare skillene Uh, men når det gjelder trafikken rundt Oslo så vet du jo at pendletrafikken arbeidsreisene har ikke tatt sig helt opp enda, Nei. det er fortsatt mange som, som har erstattet togreisen sin med bil, og det er en god del som gjør sånn som min kone gjør, som har 2-3 uh, dager på hjemmekontor hjemme, ja. og da, da blir det en annen type reismønster så var det jo en tid hvor vi oppfattet at folk kanske flyttet litt ut av byen, men det tror vi har, har sig seg nå
1: ja, Skal vi prate litt om toppledelse, Sverre? Ja. vi vi tänker med toppledelse,
0: hurdan är egentligen att vara toppleder? det att vara toppleder, det är alltså jag såg att det är livande för att jag det liker att kunna medtyn forskell, alltså det du faktiskt bestämmer betyder något. du har jo väldigt stor genomslagskraft. Och så och så måste man försöka vara så tydlig som möjligt i sitt ledarskap, för att annars så, så blir det väldigt sån kan organisationen uppfattar riktningen felet. Så det er veldig viktig å være konsistent, tydlig holde støv kurs i det. Altså, når du først har satt en strategi, da må man følge strategien. Er, mm. Sånn må det bare være.
1: Men det er jo en ganske jobb å sette en strategi, da, sikkert. Det er jo, en ting å sette strategi, i hvert fall politisk landskap som du er i, når den strategien er først satt, så er det på en måte å
0: være knallar på den, da. Ja, og, og nå har vi satt en, vi satte en ny, ny strategi i fjor, sånn at vi, altså, Bærekraft er jo det helt overordnete, altså øh, dette med, med mer på skinner, det, det setter mindre spor, det er vår liksom hoved. Mm. Og så har vi dette med mer få pengene, så har vi dette her med bærekraftige samfunnsaktør, og så er det dette ble markedsorientert. Og det er jo sånn en gammel jernbane, infrastrukturforvalter har alltid vært så markedsorientert, så det er viktig for oss å øh, strekke oss ut mot tolskapene.
2: Ha, har du, har du en lederfilosofi? Har du liksom en sånn idé du leder etter?
0: Altså, nu var jeg litt inne på det til, til å starte med. Det jeg alltid har trodd på er at du må kunne noe om det du holder på med. Altså, ja. du, du må ha en litt sånn basic i det. Og så er det alltid en fordel å være dønn ærlig med dine motiver og vad du holder på med. Ikke prøve å pakke ting inn litt for mye. Det, er, det, er, det tror jeg er veldig viktig i alle organisasjoner. Så fag,
2: noen fag i bånd, fagkunnskap, og så Hvis, åpenhet.
0: Ja, hvis du ikke har noe fagkunnskap i, i bond, så syns jeg alltid det er en veldig smart å skaffe seg det. Altså lære lite grann mm. rundt det. For da forstår man. Altså jeg husker første gang jeg var i en konsern, i en ledegruppe i et større selskap, det var faktisk inn i, i videre, så ble jeg vetskremt. Vi satt tog tok avgjørelser uten å, å, å forstå hva konsekvensene var. Da kom jeg fra et nivå ned i organisasjonen, og da tenkte jeg at sånn skal jeg aldri ha det. Tenkte jeg, jeg skal alltid vite litt grann om de beslutningene jeg tar. Sett meg godt inn i det, være godt forberedt.
1: Det er jo god filosofi, da. Ja, filosofi då. Jag verkligen, jag sitter bara och noterar för det där det är ju eh ut men det er ju ganska vanskligt man vet ju alltid inte vilka konsekvenser en beslutning tar då.
0: Inte alltid. Er, og, og, man må ju vara nog riskovillig også i förhåll till att ta ta men det gäller att vara riskovillig på de riktiga tingena.
2: Ganska. Ja, du runt altså man är ju det är ju någon som snakker om toppledning som litt mer ensomt än en 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 annan en si, medomledelse du sitter lite på toppen alene samtidigt så er det jo viktig at man har en god ledegruppe. Hva tenker du, vad trenger du i en god ledegruppe da, for å være mest mulig effektiv?
0: Altså, hvis jeg har en god ledegruppe som gir meg tilbakemeldinger på hva jeg gjør bra og hva jeg gjør dårlig, så er jeg veldig godt fornøyd. Det, det opplever jeg at jeg har. Altså at det får innspill på at dette fungerer, dette her må vi kikke nærmere på. Så i en akkurat det samme som, som en toppleder, som individ, som konsernledergruppe, som, som gruppe, at de er ærlige, de vet hva de holder på med, de har troverdighet ute i organisasjonen. Og det er noe bare å jobbe kontinuerlig med. Og der tror jeg vi tappte en del under, under covid. Det ja. tror jeg er helt sikkert, for vi ble for fjerne. Plutselig var vi alle sammen bare et lite bilde på Teams. Ikke? Det er, for du vil gjerne snakke med folk og stille spørsmål og rive og dra litt, og så videre. Ja, ja.
1: Men vi ska prata upp detta om detta. Och jag med psykologi, snarare eh, personlighet. Ja, personlighet ja.
2: Vi vi gör ju många personlighetstester gorm. Och så prøver vi att finna ut av hur man är folk då i förhåll till jobb och match med jobb og energilikarer och match med om man passar till en jobb då. Hurdan du beskrive selv din egen personlighet?
0: Ja, hvordan det? Jeg fleipet jo litt med at jeg hadde kode INTJ, da jeg er tidligere, det beskriver ganske bra. Jeg er litt grann introvert. Det betyr at jeg går inn og søker ro, og henter inn energi. Jeg mediterer, jeg glemte å si. Du gjør det, ja. Jeg mediterer hver eneste morgen. Det er en måte å gå inn i sig selv på. Nullstille, tenke fremover. Og det er... Det er viktig for mig det har jeg gjort i 30 år. Cirka. Da er det noe fristende å spørre hva slags type meditasjon? Eller? Ja, det, jeg vet ikke hvilket navn jeg skal sette på det, men, men det, er, det er fokusert mental meditation. Jeg sitter stille, jeg gjør ikke noe fysisk med kroppen, men, men jeg, jeg jobber med konsentrasjon. Ja. og kommer så dypt jeg kan i konservasjonen. Jeg er frist til har vært borte i noen kampsport eller noe sånt, er det der du har det fra, eller? Nej, men det i min tidlig, tidlig barndom så drev jeg litt med judo, ja. <laughs> så, så det, er, det henger jo ofte litt kan sammen du se, med det. Ja. Så hvis, hvis, hvis jeg ja, nevnte du
2: INTJ, for litt som ikke er kjent med det, så er jo det jo en, en sånn typebetegnelse i det som heter Myers-Briggs Type Indicator. Mm. Jeg er selv ENFP Og det tror jeg faktisk du er også, Petter ved, ved Men fortell
1: litt hva det betyr da For det er jo ikke allsamhet for disse bokstavene du står for
2: Nei, altså IN står jo for altså, Enten så er du heller mot å være introvert eller ekstrovert mm. Som er en første bokstaven og, og den handler om hvordan du henter energi Om du henter det fra det indre Fra deg selv, IN, mm. eller mer fra det yttre da. Og N kan jo være Enten N eller uh, IN, skal vi se Intusjon, sansning, N eller S ja. Er det på nummer 2 som er enten om du henter det da i den fysiske verden, eller litt sånn intuitivt, intuisjonsbasert den enden da. Eh, og så har du T1 og, P1, som, nei, T1 og F1, som handler litt om hvordan du, hvordan du tar avgjørelser, hvordan du vurderer ting med følelser mm. eller med tenkning. Du er jo mm. da, så langt da, hvis vi ser på dig så er du da, heller du mot liksom, den, at du er en tenkende type, at du også har det intusjonsbaserte, du kan se litt mellom linjene og kobletrekkende, mm. og så er du eh, en tenker, du tar avgjørelse basert på logik kanske framfor ja. følelser da, stemmer det? Ja, ja. det judging på det siste, ikke? Judging er på det siste, ja, og på den norske beskrivelsen av judging er at du er liksom handlings handlingsorientert, framfor opplevelsesorientert da, som er en andre.
0: Spennende Ja,
2: men, men øh, opp igjennom nå har du endt opp i en lederstilling ikke bare en ledersering, men på toppen av en kjempe stor samfunnsnyttig organisasjon. Og på veien så er det jo fristende å anta da, som alle andra att du har hatt noen streck som du har følt vært sånn, ja, men dette er jeg glad jeg har, dette har hjulpet meg. Og kanskje andre trekk, hvor du har att at, dette må jeg jobbe
0: med för å få til ting. Hva, hva tenker du det här Er det noen områder du har jobbat mer med? Ja, det det har et hatt behov for å jobbe mer med meg er jo egentlig, når jeg hadde en ien først så jeg jobbe litt grann med den, den en, altså for ja. eksempel gjennomføre en podcast, eller stå på scenen for en stor forsamling, eller noe sånt, altså det har jeg jobbet litt med å bli bedre på Å ja. være litt mer ekstrovert, eller få Ja, strekke meg litt ut mot uh... I denne proporsjonen? Ja vis med lite mer fram, ikke sant? Det er det er litt viktig nå. Jeg er ikke jeg langt inne på den uh, introvert delen. Jeg liker å snakke med folk, ja. Men er, uh, det, ja, det den har jeg jobbet litt med.
2: For det, det visste man ser at, på introvert extrovert så er det jo ikke noen korrelasjon mellom at liksom, man er en bedre leder hvis man er extrovert eller mm.
1: introvert. Ja. Jo, men det jeg leste da, det var faktisk uh, uh, noe som nemnte meg at veldig mange toppledere er tendere å være mer introverte. Uh, og det er fordi at, uh, og grunnen til det det er at uh, det er ofte det å være leder er en ganske ensom jobb da, du må sitte og jobbe mye alene og det er de som på en trives med det å gjøre jobben ordentlig de ender som regel opp altså det er grunn det er at de, de legger ned timene da, alene, mm. og de de får jobben gjort da, så hvis du er energisk og introvert så får du gjort mye ja. mens ekstroverter da, sånn som jeg og Sverre her vi tenderer på å liksom bli mer distrahert påvirket av andres og, og da kan du, liksom, du kan gjøre en bra jobb da forhåpentligvis, men, men i hvert fall det en tendens at, at toppledere er introverte i større grad da ikke 100% selvfølgelig, men i større grad ja, det var
0: beroligende å høre, da.
1: Ja, du, <laughs> nå, skal du, nå skal du få noen andre personlighetstrekk.
2: Vi har en test, en, en samarbeidsaktør vi jobber med Aeon, som er testleverandør, og der har vi fått noen trekk. Det er åtte stykker av dem, som er sånn, de mener at dette er ofte, så vil nok toppledere kjenne seg igjen med disse tingene. Nå skal vi se om du kjenner deg igjen. Så nå skal jeg komme inn noen påstander om at jeg sier at du er sånn, og så skal du si ja eller nei, eller kanskje på de. Er du klar? Ja. Jeg sitter for å påstå, så spør jeg. Vil du se, si at du er overbevisende? Ja. Vill du se si att du är hänsynsfull? ja.
0: Bara lite mer du kan inte alltid vara det, Men du ja, ja, du önskar
2: ju ja. det. Ja. ja. du ser si att det er resultatfokuserat, va? Ja. Ja. Beslutstsam? Ja. Teoretisk? Ja. ja. Optimistisk? Ja. Ja, det var tydligt. Behärskat? Ja. Ja. Entusiastisk?
0: Ja. Det ja, så det, det er ett forberingsområde. Å, er det det? Ja, okay. det er det.
2: det, er det. Ja. ja, men for dette er jo veldig interessant. Fordi når du nå har snakket om deg selv, sant, ja. så snakker du om deg selv, du beskriver deg selv som kanskje heller litt mer mot introvert, sånn sett at du må jobbe litt mer, sånn som den arenaen vi er i nå, synlighet, utadvent. Og så sier du kanske eller jeg vet ikke på entusiastisk, men jeg har hvertfall så langt i samtalen oppfattet dig som ganske entusiastisk. Ja, ja men altså, er, dette er redder, jo... Peter?
1: Ja, jeg vil, jeg vil si, eh, la meg bruke et annet ord som en sånn mer om at du har passionate, da, engasjert, på entusiasme kan du hende over hodet og sånt nå, og hittil har vi ikke sett hende over hodet, men, men det kan hende det kommer i løpet av podcasten, men, men at du er, når vi prater med deg om jernbane, samferdsel, fly, mm. så, så ser det er en glød, en energi der, og dette kan du virkelig prate om lenge, eh, men jeg, jeg ser at du blir engasjert av det, da, men så er det jo, sant, dette er jo ord som er veldig nyanserte, da, er det utvendig, ah.
0: innvendig, hvor kommer den driven fra da? Ja. Altså, jeg var i SAS i en period hvor vi virkelig slåss for å overleve. Dessverre hører jeg at SAS gjør det nå igjen, men, men da, var det, da, var det, da var det tøft. Jeg visste ikke om jeg hadde penger til å utbetale lønninger i alle månedene, og så videre. Og da husker jeg at jeg gikk i sånn lederutviklingsprogram borte i Stockholm, og så var det en som skulle beskrive meg, og så sa han skulle bruke bare ett ord, og så så på meg og så sa han, død seriøs. Ja, ja. <laughs> da tenkte jeg, sa det er nett om jeg gjør noe med. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Men det
2: der er veldig morsomt, da. Det er veldig morsomt, fordi da er det også interessant å tenke over liksom, hva, hvem var du, eller hva slags rolle du i det programmet, ikke sant? Ja, ja, ja. Fordi, den, altså, all, all respekt, jeg mener ikke å si at ikke du ikke framstår så dødsseriøs, men
1: det er ikke det ordet jeg hadde brukt hvis jeg skulle velge ett ord på deg. Ikke nå i dag, nei. Nei, nei. nei virkelig ikke. Da, da ville jeg sagt sånn engasjert... Uh Eh uh, altså, du, du bara ser den drivkraften inne dig då ja, när har vi mött varade bara en halvtimme så jag ska inte lägga vi ska vara försiktiga med och vara sånn, men, men jeg ser i alla fall på kroppsspråket och blicken ditt att ja. när vi prater om järnman Og berke så, så, så er det liksom du, du kommer omtrent över bordet her alltså ja levande ja alltså verkligen
2: och du börjar det är ju att du säger ju på de här treckena du ja på allt kanske liksom undrar kalla entusiastisk men
1: men vis är ju lite svårare Ja 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 där vi radio då så det är kanske det är så lätt se men, men vi ser en engagerad fyrar verkligen kroppsspråk är svårt för bilder i
2: podcast Ja 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 ja, ja, ja. 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 utan tusen tack för att du delar så öppet hjärtligt det är det är
1: alltid Men jag lät bara fråga en sak för vi vi har ju spurt något 65 toppledare eller något sånt då Ja Och de svarar ganska likt men utenom, igjen, for det er teoretisk. Det er du ja, men veldig mange svarer nei. Og jeg er litt Ja, jeg, jeg er litt vilende, de er usikker på den da. Og jeg er veldig glad å svare, at du svarer teoretisk, for det er som sånn, hva skal jeg si? Ja, men før jeg begynner å
0: ha noen spekulasjon,
1: fortell litt om hvorfor, hvorfor tenker du som teoretisk?
0: Ja, altså jeg har alltid likt å forstå ø, teorien bak ting. Mm. Jeg er jo de som virkelig satte pris på å lære matematik på skolen. Sant? Ja. Jeg, altså, jeg, altså sånn, jeg liker å, å prøve å se ting i modeller, tegne ting i bokser. Sant? Altså sånn, så jeg, jeg synes teori er spennende. Ja. Så, ja, det, er, det er noe som fascinerer meg. Jeg er sånn som... Jeg kunne godt ha tenkt meg å lese noen teori på, på sengen før jeg skal legge meg. Ja, og nå skal ikke jeg spore oss helt av inn i matematikkens verden her, men det som er fascinerende med matematik, det er
2: at du kan uttrykke ting som man som menneske ikke konseptuelt kan forstå. Fordi vi kan tenke tre dimensjoner, mm -hmm. Men det øyeblikket vi prøver å begynne å 4 dimensioner, så blir vi forvirret, for det skjønner vi ikke. Men matematisk så er det dritenkelt å tenke både fire, fem og ja, seks ja. og syv dimensjoner uten å bli forvirret. Tenk snakk, på deg, Petter.
1: Snakk for deg selv, sier <laughs> ja. si det er mye jeg kan skryte av, men mattekarakterene mine fra videregående, de ska jeg ikke... Den stefen her den får <laughs> Men hvis vi da tenker på dette her med tre kjappe svære. Ja, og da har du jo fått varme godt opp. Oi. Ja.
2: Kroppsspråk og stemme og alt sammen. Ja. Så da minner jeg om, da tar jeg i rekke og rad, tre kjappe spørsmål. Det første, det er da hvis du skulle se tilbake... Godt live. Fra du satte føttene om bord som 16-åring på en båt og mønstre på til i dag hvor du sitter som toppleder for en stor organisasjon. Ett karriereråd til de som ønsker seg opp
0: og fram innen ledelse. Ja, og da er den den ene tingen, det er å virkelig ville bety en forskjell. Kan det, det er mye, mye viktigere enn det at jeg ønsker å være leder, man må ville endre på noe. man vil, man må få noe til å skje är mest
2: är det riktigt. Alltså du är si det är så där spottorna som rekryterar så måste jag säga det att vi snakker ju väl väldigt många som önskar sig den vägen. Och så snackar man om när man vill in i ledelse och det vill jag höra på där. Okej, okay, men varför det? För det är ingen ja. som vill ha någon som ska lede bare för att leda. Vad är det du vill uppnå? Vad är det du faktiskt har lust
1: att utträta det är viktigt. Ja, och man ser ju det speciellt på politiker då. Inte sant? Det er, det er, man liksom man har tänkt att det är en bullshit sensor till mänsklig är ganska finjusterad. Den radarn är jättegod. Så hvis du ser en politiker som ønsker å bli statsråd eller statsminister for å skinne selv
0: mm.
1: versus at noen som jeg vil landet og det kan være innenfor alle mulig områder og uansett politisk retning men kommer den motivasjonen innenfor at du har lyst å bety noe for andre kontra eller at nei, jeg skal skinne selv det, det synes jeg i hvert fall er ganske lett se på en politiker om da hvor, hvor motivasjonen ligger og det er åpenbart også topplederskap da ja da, men da antar jeg at du søkte topp siden du gir litt råd og da stemmer det med deg og da kanskje.
0: Det stemmer med de ledeposisjonene jeg tok, for at jeg, altså, det tok litt tid før jeg fant ut at det var ledelse jeg skulle velge. Altså det, det, ja. Jeg ble hentet in til de første lederjobbene jeg fikk.
1: Det var noe som ikke leder meg ut til fristelse, men ikke frist meg i ledelse.
0: Ja, og du, du ser vad du kan gripe ja. fattig, og da, er det jo, da sier man jo ja. Det har jeg men, lyst til å gjøre noe. Ja, bare litt sånn oppfølging
1: det, for
2: nå har du jo sagt någonting ting som er, sant, du liker å forstå faget, ja. Du snakker om at du er litt teoretisk anlagt. Du kunne fort ha valgt en annen retning sånn sett, kunne høres ut
0: som. Ja, jeg, altså når jeg eh, satt på skolebenken, så så tänkte jeg egentlig det. At jeg, jeg kunne jo bli en sånn god fagperson innenfor et eller annet, men så, så klødde jeg jo litt for mye i fingeren etter hvert da. Ja, for da var det fordi du ville noe. Ja, da, da, da. da, da var det fordi jeg ville noe. Ja. Men det tror jeg kanske ofte kan være ett bra tegn. Altså at du er, ikke, du er ikke den som absolutt skal bli leder, Nei. men du ender hele tiden opp med at hver gang det er en mm. gruppe som skal jobbe med noe eller noe sånt, nå ender du opp foran tavlen med kritt i hånden.
1: <laughs> sånn, ja. Det er uengåelig. Ja, det er, er, er som liksom, Game of Thrones, det er den som, som ikke
0: ville bli leder Den ble lederen ja, Eller så er
2: gladiater, når Kaiser sier Etter at gladiatoren har sagt han ikke vil bli Kaiser That is why it has to be you Ja, ja ikke sant? Uh, siste spørsmål på, nei, 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 ikke det siste, nummer to Det var så spennende at jeg glemte at vi hadde bare tatt en Styre Hva er ditt beste råd for å få til et godt samverd med styre?
0: Altså, eh, informer de tidlig, vær dønn ærlig. Eh, ha god kontakt med styreleder. Det er en første jeg ringte i morgen, var jeg styreleder. Altså, ha god kontakt med styreleder. Han er den første jeg kommer til å snakke med i morgen tidlig også. Jeg, jeg stikker ja, før kona våkner. Ja, Nå er det noe på
1: gang i Ja, da, da er det er noe på gang, vet du.
0: Men, men det, er, det er å ha tett og god kontakt. Altså, de er der som en ressurs. De er der for å hjelpe å styre, styre virksomheten, og selv om det er de som ansetter dig og, og eventuelt be deg om å gå, så er det, så er det de, man, det er det viktigste støttespillet for en, for en konsernsjef. Så jeg setter veldig stor pris på å ha den tiden med styre alene vi har med styremøter. Men jeg Kato Hellersø som er annerleder i, i Sporveien ja. han er en veldig klok mann så jeg har jeg sagt det
2: ja, da, fikk, da fikk du den gratulerer Kato kanskje vi må invitere Kato på podcast Peter. du, eh, veldig bra det er et godt tips eh, neste spørsmål siste spørsmål da, tre kjappe og nå kan du velge hvilken kultursfære du vinner om du vil in i levende bilder, altså serie eller film eller om du vinner i bokverden men du kan gi tips på enten en bok eller en film-slash-serie.
0: Ja. Som du har hatt av selv. Som jeg har hatt glede av selv. Vet du hva, jeg, det, det synes jeg er et fryktelig vanskelig eh, tema. For jeg, alle har sin smak, da. Men, <laughs> sært, men en bok jeg nylig leste om igjen, som gjorde enormt inntrykk på som faktisk som barn, det var Varg av Mikkel Fønhus. Oi! Spennende. Og det er denne, her, denne hele tiden, nå er, nå er det ikke det noe miljøvennlig i dag, bare fra å sagt det med en gang, for de dreper en av de få gjenveiene ulvene i Norge, så dette er ikke et innlegg i ulvedebatten, men, men denne her intense kampen alene i naturen, ikke ja. sant? Eh, det, er, det er veldig fascinerende. Den det synes jeg var... Eh,
2: Och där är du har genbesöker du också en bok fra barndomen eller ungdommen eller
0: Det var det en fant jag tillfälligt vis i efter den har varit borta fryktligt fryktligt lenge. ja ja.
2: Vad med dig Petter, visst du ser, ser tillbaka till barndomen har du några bøker som du liksom som gjorde intryck på dig som du gått kunne återbesöka?
1: Ja, eh det är det faktisk eh jag husker läste en del sån Knut altså, <laughs> Hamsun när barn då men jag var i alla fall inte tap då var han Hamsun som barn? Nej, jag gick inte därför sa inte som barn med som tidig ungdom då alltså ja. tenåringarna. Alltså när var liksom, liten så var det någon sån teckneserier. Men liksom då och då skönt jag ingenting av sult. Og, så, og, så leste, og, så, og Markens Grøde skjønte heller ingenting, og så leste jeg de faktisk for et par år siden. Og da hadde jeg, da synes jeg forfatteren blitt utrolig mye bedre. <laughs> eller alt annet hadde jeg blitt en spartere. Da. Men nei, det må jeg si at, de gamle klassikerne, og det er derfor de er klassikere, at det gir dig det funker også med mange års mellomrom da. Ja. Og det er vel kanskje det som definerer en klassiker. Og det gjelder alle kunstformer, tenker jeg da. Ja. Du kan se det som barn eller
0: ungdom, og også som voksen, og så kan du finne nye ting ut av det. Ja. Det er det er en evergreen, da. Ja. Men den boken jeg trolig har lest oftest, altså om igjen, det er faktisk Hercules sine 12 arbeider, men det har jo ikke noen forfatternavn på. Hercules men. sine 12 arbeider? Ja, den, har jeg, den er veldig fascinerende. Den har jeg flere versioner. av. Den må vi sjekke ut. Så mytologi er også veldig artig, for at det er så mye symbolspråk inni det. Ja, det er er etter hvert det, det lærer man litt mer og mer om, om hva disse symbolene betyr. Ja,
2: jeg, jeg, jeg har lyst til også å komme med en anbefaling uh, Og det er klart Jeg kunne jo gått på, kanskje for mig Så ville det vært, typisk kunne vært Hobbiten Hobbiten var Bibelen, Hobbiten mm. og ringende Hva er for mig de store Bibelene egentlig Men jeg har lyst til å fram en bok av uh, Bengtsson uh, Husker jeg ikke Farta Farnan altså, Men han har skrevet en bok som heter Røde Orm Som er egentlig en fiksjon, men den er liksom en vikinghistorie Utrolig underholdende Jeg sitter og ler høyt leser, leser den da. Svensk forfatter, Rødarm Veldig, veldig morsom bok og Litt innsporet av ja. mytologien her da. Veldig bra
1: Det var ikke, det var ikke siste gang
2: jo, Dette var det siste har vi tatt tre nå? Vi har tatt tre, vi har tatt karriereåd, uh, vi har tatt, tatt styret Og så har vi
1: tatt uh, ja, ja, bok Veldig bra Men du, uh, jeg må bare si at det var veldig hyggelig å ha deg i, i, her i podcaststudiet vårt Og jeg må bare si at uh, vi har vært igjennom mange spennende temaer uh, Bærekraft og, og Bane Nord og toppledelse og personlighet Så jeg må bare si, Gården, tusen særlig takk for at du kom til studiet vårt Og det har vært veldig lærerikt.
0: Og så lykke til videre med den viktige jobben du gjør i Bane Nord. Ja, og tusen takk for at jeg fikk komme, så takk skal dere ha. Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder at meierhaugen.no